0: Mon nom, c'est Caroline Côté, je suis aventurière dans les milieux polaires et cinéaste d'expédition. Dans le palado itinéraire d'aventure, je reçois des invités qui ont par leur action modifié le monde du plein air. J'accueille et je vous présente des montagnards, des guides, des explorateurs, glaciologues, canoïstes, coureurs de longue distance et plusieurs autres passionnés de nature comme moi. Cet épisode est présenté par très c'est selon moi les meilleurs repas lyophilisés et végétaliens puis c'est aussi écologique, sans compromis, c'est fait au Québec. Et c'est aussi ce que j'ai mangé lors de ma dernière expédition. D'ailleurs, euh, le Chili sans limite, ça a été inspiré de mon périple au Pôle-Sud. Vous pouvez trouver tous leurs produits sur treco.ca, treco avec un K. Salut tout le monde, aujourd'hui j'ai le plaisir de m'entretenir avec mon ami Emmanuel Dumas. On s'est rencontrés lors de ma première expédition en Antarctique. Elle a terminé ses études pour devenir guide. Elle a ensuite travaillé avec la compagnie Caravanier. Mais surtout, Manu, c'est une navigatrice qui a vraiment écouté ses ambitions. Pour elle, la carrière d'aventure, c'est son quotidien, c'est sa réalité. Elle nous amène avec sa petite famille à bord du life song, un voilier où il fait bon vivre, qui lui sert à réaliser son rêve, celui de faire découvrir les eaux froides à tout le monde. J'espère que cette discussion va vous plaire. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions des commentaires. Peux-tu me raconter euh, les sept années qu'on ne s'est pas vus? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Parce qu'on euh, s'est rencontrés dans le contexte de l'expédition Expé euh, Antarctique il y a environ dix euh, environ ans maintenant déjà. Qu'est-ce qui t'arrive de ce temps Comment évolues là-dedans dans le monde de l'aventure? Euh, J'ai vraiment hâte de, de te redécouvrir parce que ça fait tellement longtemps qu'on s'est parlé.
1: Ben un peu comme toi, je pense que antarctique a changé ma vie. Euh, donc, j'étais guide de, de touristes d'aventure depuis déjà des années. Euh, mais euh, en allant en Antarctique, ça m'a fait découvrir le monde de la voile. Et depuis, je vis sur, euh, sur un voilier avec mon conjoint. On s'est mariés, on a eu deux enfants et on fait des voyages. On offre des voyages à un peu tout le monde qui veut venir à bord pour vivre un peu une petite partie de la vie qu'on qu a euh, dans le Grand Nord ou dans le Grand Sud. Avant, on était en Patagonie, en Antarctique. Maintenant, on est en Arctique, donc Groenland, Norvège, Spitzberg
0: Et on fait ça
1: tout le temps et avec plaisir.
0: Avec deux enfants, c'est incroyable. Euh, comment ça s'est passé, je veux dire, euh, les premières années, parce que tu as changé d'un mode de vie euh, quand même assez urbain. Je pense que tu habitais à Montréal. Puis euh, du jour au lendemain, je dirais, euh, tu es, es allé habiter un peu sur un bateau. La transition s'est fait comment?
1: Ben, je peux dire que je ne savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. Je connaissais rien vraiment au bateau, à la vie de bateau. Euh, mais j'ai adoré ça tout de suite. Et en fait, que j'ai ai toujours aimé guider, aimé voyager, aimé faire découvrir des endroits aux gens. Mais je ne savais pas comment pouvoir jumeler ça à vie de famille. Pour moi, c'était presque impossible. Et, euh, et le bateau, même si c'est pas facile tous les jours offre la possibilité de vivre l'aventure quotidienne en famille, d'avoir les, d'avoir toute ta maison qui te suit au bout du monde et les personnes que t'aimes avec. Donc, euh, donc on a fait d'abord trois ans en Patagonie, en Antarctique, avant que je tombe en scène de Raphaël, mon garçon. Et donc j'ai fait toute la grossesse à bord, jusqu'en Polynésie ou il est nid. Et puis après, ben, il a fallu changer de bateau parce qu'évidemment, ça devenait un peu trop petit pour, euh, pour avoir une famille à bord. Et ensuite, on a eu la deuxième, Jade, donc une deuxième grossesse en, en mer et puis, euh, et puis on continue comme ça, avec les deux, qui s'adaptent à tout, finalement.
0: waouh J'en viens pas, puis euh, j'ai hâte de, de découvrir tes enfants dans les prochaines années, c'est certain. Euh, pour eux, ça doit être fantastique, tu sais, par exemple, d'aller sur les côtes du Groenland, de découvrir euh, les choses euh, qu'on voit habituellement seulement juste sur des cartes. Eux ont la chance de voir ça à leur âge, c'est vraiment une chance. Puis, pour ceux qui diraient, par exemple, que « c'est pas possible », tu dirais quoi? Il doit avoir des, des dilemmes ou des, des challenges quand même à chaque jour. Est-ce que, est que toi, tu as une, une vision par rapport à ça? Comment tu fais pour surmonter les petits défis? Puis sur un bateau, peux-tu nous dire un peu plus peut-être sur le quotidien que tu vis? Mais je
1: crois que finalement, euh, avoir une famille, avoir des enfants, c'est un challenge au quotidien les avoir sur le bateau, travailler avec eux, les avoir 24 heures sur 24, les amener dans des aventures diverses finalement, euh, ça bon, ça l'amène du challenge, mais euh, mais ça reste la même logistique tous les jours. Et, et en fait, les les enfants, ils s'adaptent tellement à tout ce que tu leur proposes et il suffit de d'avoir beaucoup d'énergie, de persévérance et de patience et c'est vrai que même si les, beaucoup de gens nous disent, mais je sais pas comment tu fais, mais des fois, nous non plus, on sait pas comment on fait, en fait, parce que les journées sont longues, sont bien chargées et, voilà, faut, il faut des fois improviser euh, comme on peut pour euh, faire rentrer les enfants dans, par exemple, une journée où on a une navigation sportive, après une sortie en kayak, après on va voir un ours à, euh, en zodiaque, donc tout ça avec deux enfants qui ont besoin de manger, jouer, dormir, mais euh, c'est tout à fait possible et je pense que d'ailleurs le voilier, c'est un très, très beau moyen de voyager d'offrir à ses enfants une, une ouverture sur le monde qui, voilà, qui j'espère, vont leur euh, être bénéfiques plus tard. Bien,
0: ouais, j'en suis certaine. Ça, c'est sûr à 100 pour moi. Euh, puis, si tu nous parles un peu du quotidien avec eux, euh, vous vous levez, euh, puis euh, est-ce que, est que vous avez des tâches à faire sur le bateau? Comment ça se passe habituellement euh, de votre côté?
1: Ben déjà, nous, euh, on est euh, donc euh, notre famille de quatre à bord. Plus, on a quelqu'un qui nous aide quand même euh, chaque saison. On a un équipier qui nous aide et ça, c'est essentiel. Et on a, en plus de ça, cinq ou six personnes à bord qui sont là pour faire un voyage. Donc, euh, dès le matin, il faut faire déjà à manger pour euh, pour une dizaine de personnes. Et puis après, souvent, euh, soit on fait un débarquement à terre pour, euh, par exemple, sur des groupes de ski, on s'en va skier. Sinon, on peut offrir des, des marches sur glaciers, des randonnées, des sorties en kayak. Et après, il ben, faut encore refaire à manger pour tout le monde. Et là, souvent, on fait une navigation euh, sur l'autre partie de la journée. Et donc, pendant les navigations, ben, là, ça te permet de, de préparer, euh, par exemple, le repas du soir ou euh, faire le, les devoirs des enfants nous faire une sieste pour les enfants, et puis euh, après, moi, je fais aussi des cours d'aquarelle à bord, donc tout ça se mélange un peu, et, euh, et après, on arrive au mouillage le soir, et dans chaque mouillage, c'est souvent des mouillages sauvages, où on est les seuls, et donc on mélange, et c'est notre nou nouvelle maison pour la nuit, et là, encore une fois, il faut refaire à manger pour ces dix personnes, et, et évidemment, les soirées, ils durent parce que bon, on s'amuse bien. À bord, on n'a pas de, pas d'internet, donc là, on est plutôt dans des. de faire des jeux ensemble, des conversations intéressantes. Et, euh, et voilà. Donc euh, les enfants se greffent là-dedans naturellement. Mon fils, je vais l'amener en kayak et ma fille va rester à bord, par exemple, avec mon conjoint. Et puis, après une autre fois, je vais amener plutôt Jade faire une randonnée. Raphaël va rester à bord, donc on s'échange des fois, des euh, trucs comme
0: ça. C'est euh, vraiment intéressant. Je pense que ça ça n'en sort beaucoup de, de leur zone de confort, mais j'imagine que vous, de votre côté, ça devient votre quotidien, puis vous ne vous posez pas de questions du tout. Euh, c'est comme ça. J'imagine aussi que vos familles viennent vous voir à bord quelquefois.
1: Euh, oui, mes parents, c'est des abonnés euh, au voyage, sur Live Song. Non, le nom de notre bateau, c'est Live Song. Et euh, justement, ça permet aux enfants d'avoir aussi euh, ben, leurs familles qui viennent à bord. Mais en fait, tout le monde qui vient à bord, on, on les appelle les amis. Pour eux, c'est des amis à chaque fois, à oui. chaque deux semaines, il y a des nouveaux amis. Et, euh, et bon, les, les gens ne sont pas obligés, évidemment, d'interagir avec nos enfants, mais ça se fait habituellement naturellement qu'ils qu échangent avec eux, qu'ils font des jeux, qu'ils qui rigolent, ça se fait un peu tout seul. Donc, ça, c'est intéressant pour, pour eux.
0: Puis, tu sais, on s'est rencontrés, on se le cache pas, euh, on s'est rencontrés juste avant l'Antarctique, euh, l'expédition expéantarctique. Euh, quel rôle ça joue euh, les régions polaires pour toi? Parce que j'ai l'impression que tu fais beaucoup de, de périples en, en eau froide. Euh, D'où ça devient ce, ce désir-là d'aller dans ces régions-là qui sont pas nécessairement les plus attirantes pour euh, des gens qui font de la voile habituellement, peut-être?
1: C'est sûr que c'est pas le plus facile pour naviguer, mais autant, quand j'ai guidé un peu partout, ça a toujours été les régions polaires qui m'attiraient, la, la neige, les glaciers. Euh, et en fait, j'adore ces régions parce que déjà, c'est très sauvage. Tu te sens je me sens bien dans ces régions-là, surtout quand il y a le, moi j'adore quand il y a le, le, le soleil de minuit, donc tu vois jamais la, la noirceur, tu as l'impression que tu as plus d'énergie, tu peux faire plein, plus de choses, dans le... voilà. Et, et en fait, moi j'ai commencé à naviguer donc en Patagonie, en Antarctique, donc j'ai j'ai commencé la voile à la dure parce que, bon, pa passer le cap euh, de nombreuses fois en étant équipière. Donc, euh, c'est des grosses responsabilités. Mais j'ai j'ai appris au fur et à mesure des années. Et c'est qu'après trois ans, je crois, à vivre sur un bateau que j'ai finalement découvert la Polynésie. Donc, naviguer en maillot de bain, nu-pied, euh, c'était... waouh, wow, c'était très, très agréable, forcément, euh, mais en même temps, pour moi, il y a, y a trop de monde, même si en Polynésie, il n'y a pas tant de bateaux que ça, mais il fait trop chaud, c'est, je sais pas, pour moi, c'est, alors là, il je... y a des gens qui vont pas être d'accord avec moi, mais pour moi, c'est moins unique, les Caraïbes et la Polynésie, que le Grand Nord et le Grand Sud.
0: Wow oui, je comprends. Il euh, y a quelque chose aussi sur le terrain parce que tu sais, euh, je, je sais que tu navigues beaucoup, mais tu es aussi euh, guide. Tu as guidé longtemps pour euh, caravanier. Je ne sais pas si tu guides encore pour eux, peut-être. Euh, et je pense que tu es la personne qui fait le, le plus vivre ces expériences-là aux gens parce que je pense que tu adores aussi aller sur le terrain.
1: Ce qui est fabuleux avec le bateau, c'est qu'on offre euh, finalement le meilleur des deux mondes. Selon moi, on offre des voyages en navigation de na sur un bateau qui est super confortable, mais en même temps avec des aventures quotidiennes, soit sur des voyages de ski-voile où on fait du ski piste dans des, des endroits magnifiques. Ou encore, j'amène. Donc, on a des kayaks à bord et on a des crampons à bord. Donc, je peux amener les gens en kayak, en sur glacier Je descends même les gens dans des crevasses. Euh, et tout ça, ça peut être accessible à des gens qui n'ont jamais fait ça, qui n'ont jamais fait de kayak de leur vie ou qui ne sont jamais montés sur un glacier. Le but, moi, ce que j'aime, c'est de faire découvrir des nouvelles choses aux gens, de leur faire dépasser leurs limites, euh, sans, en restant évidemment très sécuritaire, mais euh, c'est de leur faire découvrir ce monde qui, moi, me fascine et, et, et voilà, de pouvoir leur partager la beauté qu'offre le Grand Nord.
0: Je comprends vraiment. Est-ce que tu as vécu des moments où tu t'es demandé pourquoi, <rire> pourquoi tu naviguais comme ça? Ou des moments où vous vous êtes retrouvés avec ton conjoint à vous dire oh, « là, on est pris, on ne sait pas comment sortir de cette situation-là
1: ». C'est arrivé à plusieurs euh, moments, en, surtout en Patagonie, la météo en Patagonie, mon voilier n'est pas facile. Et donc on a eu plusieurs tempêtes, des 70 nœuds et plus. Et là, tu t'es pas très fier sur un bateau en plein milieu de la mer avec des vagues énormes. Donc on a quand même couché le bateau à l'eau une fois, le mât dans l'eau. Mais euh, j'avais, surprenamment, j'avais pas du tout peur parce que j'avais déjà confiance en le bateau, mais j'avais surtout aussi confiance en, en le capitaine, qui est mon, 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 mon amoureux. Mais euh, c'est un très bon capitaine et alors qu'en plus dans cette tempête j'étais enceinte de trois mois donc là je me disais c'est sûr que <rire> yeah. wow. ça va peut-être pas euh, ça va peut-être pas passer mais mais euh, voilà on, on s'en est bien sortis, après il y a eu d'autres moments aussi mais ça se passe toujours bien non il y a des moments où par exemple quand Raphaël était tout petit donc Mettons, quand il avait 18 mois, on faisait des navigations vers euh, les Bermudes. Et après, on a tout, tout remonté. En fait, des Caraïbes aux Bermudes New York et jusqu'au Canada. Et après, on a traversé au Groenland. Et là, il y a quand même beaucoup de grandes navigations entourières Et là, mon fils commençait à être malade. Parce qu'avant 18 mois, habituellement, les enfants sont pas du tout malades. Ils n'ont pas du tout le mal de mer. Ah, je
0: savais
1: pas. Mais là, il commençait à à avoir un peu le mal de mer, et moi aussi, c'est vrai que j'ai beau vivre sur un bateau, j'ai souvent le mal de mer, et donc là, tu es là, à l'intérieur du bateau, à te faire un peu secouer, avec un enfant qui n'est pas super bien, et là, tu essaies de le jouer à la pâte à modeler dans une couchette, euh, ou à faire des dessins, et là, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? En plus, j'étais en scène de Jade à ce moment-là, donc j'étais à... j'avais encore plus le mal de mer. <rire> Wow. <rire> tu te dis mais qu'est-ce qu'on fait là? Mais ah, finalement, à chaque fois quand tu à terre, c'est tellement beau les arrivées envoyées. Quand tu, quand tu découvres un endroit par la mer, tu vois, tu pas en avion. Tu t'es vraiment, vraiment rendu compte de chaque kilomètre que tu as parcouru pour t'y rendre. Et puis tu te, rends, tu te rends compte, tu vois, des odeurs euh, qui sont super fortes quand tu arrives après un séjour en mer. Et à chaque fois, finalement, tu finis par oublier les moments un peu difficiles.
0: Oh, je comprends.
1: Euh, mais bon, il y, en, il y en a quand même des moments un peu plus difficiles, mais c'est pas du tout ce que,
0: ce que je retiens
1: de ma vie. Ce que
0: j'aime en mère, puis euh, j'ai pas beaucoup d'expérience là-dedans, je t'avoue, parce que j'ai peu navigué, mais quand même. Euh, euh, J'ai eu la chance de traverser de Saint-Malo jusqu'à jusqu Québec. Euh, ça nous a pris un peu moins qu'un mois. et euh, J'ai vu quelques-unes des difficultés euh, d'avancer euh, par jour calme. Euh, il faut vraiment trouver un autre rythme. Ça ne va plus au rythme qu'on qu veut, euh, comme on est habitué, de se déplacer en ville, mais c'est vraiment au rythme du vent. Donc déjà, ça nous stabilise et ça nous remet... Rapidement en lien avec le paysage, avec la nature, parce que je trouve qu'on euh, est beaucoup en train de regarder le ciel, euh, les vents, les vagues, tout ça nous affecte beaucoup. Tu sais, un petit navire, comme tu disais dans, tantôt dans l'océan, c'est rien. Et euh, cette aventure-là m'a beaucoup marquée. Mais vraiment, celle qui m'a fait un peu peur, c'est quand on est allé. Euh, euh, de l'Argentine euh, à la péninsule de l'Antarctique, euh, dans l'expédition que tu étais aussi. Euh, cette fois-là, je pense que ça nous avait pris peut-être cinq jours à traverser de l'autre côté. Je ne sais pas si tu s'en rappelles. Euh, ça nous avait pris presque
1: une semaine y aller, mais à le retour, je pense c'était trois jours, parce qu'il y avait beaucoup de vent, donc on allait très vite. Mais moi aussi, ça m'avait paru une éternité, hein?
0: Oui, c'était quelque chose parce que, je veux dire, on travaillait en équipe, chaque personne avait à faire quelques heures à l'extérieur du bateau, puis pas mal, euh, pas mal de membres de l'équipe étaient malades et euh, ben, il, fallait, il fallait travailler quand même. Euh, J'ai trouvé ça assez euh, perturbant de commencer l'expédition, puis déjà on avait vraiment vécu quelque chose euh, même sur la mer là. puis le capone c'est vrai que ça a l'air assez je l'ai pas encore vécu d'une façon où euh, c'était vraiment extrême, je pense que dans les deux fois on a quand même eu de la chance en le traversant mais euh, j'aimerais pas être là, là quand ça dégénère là. vraiment pas <rire> Euh, non, il y a des fois que c'est moins drôle. Hein. Après, de nos jours, on a
1: accès à des météos qui permettent de choisir des bonnes fenêtres, donc habituellement, ça se passe plutôt bien, mais après, il faut toujours être prêt au pire hein, en bateau. Euh... Et c'est vrai, comme ce que tu disais sur sur les traversées, tu selon moi, tu es hors du temps quand tu fais une traversée, et c'est ça qui est intéressant pour n'importe qui de vivre une traversée du Pacifique, de l'Atlantique ou autre, c'est que tu oublies complètement euh, le, le quotidien. Tu es dans un autre monde, tu es dans un monde de corps où euh, tu dis « je fais deux heures là, après tu dors, tu fais deux heures ». Et donc, euh, ça peut paraître long parce que, ben, en fait, tu es, es dans tes pensées, tu regardes les vagues, la mer, le, 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 le ciel. Et après, moi, je l'ai vécu donc euh, avec deux enfants de, de trois ans et neuf mois et là, tu trouves que <rire> t'as pas beaucoup de temps de réflexion finalement. C'est quand tu n'es pas en train de faire ton corps de navigation, tu fais le corps euh, à t'occuper des enfants à l'intérieur ou à faire à manger. Et en fait, là, c'est moi je... je salue le courage de toutes les familles qui traversent des océans en famille parce que c'est exigeant, très exigeant. <rire> Mais euh, mais après, par exemple, pour ma fille qui avait neuf mois, elle voulait marcher dans le bateau, même si le bateau bougeait dans tous les sens. Et quand on est arrivé sur la terre ferme en France, elle avait tellement d'équilibre qu'elle s'est presque mis à marcher euh, immédiatement. Euh, ça lui a amené un équilibre incroyable. Je peux comprendre, Donc, euh, Il y ouais. a aussi des bonnes <rire>
0: choses. Ah, je comprends. Euh, comment... Euh... La décision s'est faite pour toi euh, de dire à ta famille que tu partais faire ce genre d'activité-là, mais à long terme, euh, de passer de Montréal, du Québec, à, à ça. Euh, ma famille, ils sont que je parte un peu partout depuis, depuis que je suis toute petite. Euh, mais après, j'ai
1: décidé de partir rejoindre Christophe en Patagonie, mais alors que je ne savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. Je ne connaissais rien au bateau. Euh. Je le connaissais pas non plus et je savais vraiment pas si j'allais rester un mois, six mois euh, ou plus. Et finalement, mais je suis jamais repartie. Donc, ça s'est fait comme ça. Naturellement, euh, la, la vie m'a plu. Euh, et les projets se sont créés comme ça ensemble et on a continué avec un bateau, un autre bateau et voilà.
0: Est-ce que vous avez la même vision de l'aventure? Est-ce que lui a aussi un attrait des régions polaires?
1: Alors, lui, a totalement l'attrait des régions polaires. Il adore rentrer dans, dans la glace en bateau, autant dans la banquise que dans les icebergs. Il adore sillonner entre les glaces. Euh, il adore euh, faire la navigation où il n'y a pas de carte, parce que, par exemple, en Norvège, au Spitzberg, c'est assez bien cartographié, mais l'Antarctique, le Groenland, c'est vraiment... C plus de l'exploration, parce que souvent on va dans des mouillages on sait même pas si ça va accrocher, on sait même pas il y a combien de fonds. Donc c'est super intéressant. C'est pas euh, c'est pas juste euh, un mouillage au Caraïbe où tu vas t'attacher à une bouée et puis c'est fini. Euh, donc euh, ça c'est très intéressant. C'est de la réelle exploration. Après, entre moi et lui, on a vraiment des domaines différents. Alors lui, c'est vraiment tout ce qui est mer bateau, réparation, c'est tout faire. Et moi, c'est vraiment le côté plus euh, à amener les gens à terre euh, et les, et voilà, les, les activités qu'on peut leur offrir. Donc, on a vraiment nos, nos deux
0: domaines. Est-ce que je peux te demander comment vous, vous êtes rencontrés?
1: ben On s'est rencontrés au retour d'excité Antarctique à Puerto William. En, notre bateau d'Expert-Antarctique est arrivé en même temps que son bateau parce qu'il faisait déjà des, des croisières à, à la voile. Euh, il descendait, il venait de revenir de toute la descente des canaux de Patagonie avec un, avec un groupe à bord et on est arrivé à quelques minutes d'intervalle dans le tout petit port de Puerto Williams.
0: <rire> wow, ouais, je m'en rappelle. C'est spécial, je trouve de revenir d'une grande expédition, d'une aventure en, en bateau, parce que le retour à la, la Terre, c'est aussi l'approvisionnement des ressources et revoir d'autres gens autour de soi. Nous, on était partis pendant un mois. Pour moi, l'expérience de revenir sur le continent c'était, euh, c'était grand, là, tu sais, je veux dire, j'avais vécu les émotions que j'avais partagées avec vous, avec mon équipe, et là, de revenir avec euh, la, la société normale, je dirais, c'était vraiment une, une aventure en soi, là, de, de revoir tout le monde. Est-ce que vous, parfois, vous vous sentez un peu sur votre Petite bulle, vous vous sentez vraiment éloigné de ce qui se passe euh, ailleurs dans le monde. J'imagine que des fois, ça doit faire des petits chocs là, de, de remettre les pieds euh, sur la terre.
1: Euh, oui, oui, c'est assez difficile, euh, autant pour moi que Christophe, que les enfants, de, de retourner dans des grandes villes, par exemple, où il y a beaucoup de voitures, des. des plein de monde, que ça bouge, en fait, on est complètement inadapté euh, à la foule, <rire> et par exemple, après quatre mois, avoir que des journées de 24 heures de soleil, pas de voiture, pas d'arbre, quand, quand on revient en Norvège, les, les, autant nous que les enfants sommes hallucinés de voir tout. La, le verre, les arbres les voitures, le bruit, les gens les, les enfants, la quantité d'enfants au parc et pourtant là, on parle juste de Tromso qui est la ville la plus au nord, la plus grande ville au nord de Norvège donc c'est pas une grande ville encore mais euh, voilà. en fait pour une petite anecdote, on est allé en, en vacances près de Barcelone pour prendre un peu de chaud parce que c'est vrai que Ma fille n'avait jamais vraiment connu l'été depuis qu'elle est née, elle a quatre ans maintenant. Et donc, on est allé près de Barcelone et tout le monde nous a dit, il faut voir tel monument, tel monument, tel monument. Mais en fait, juste aller en ville, je suis allée une fois en ville avec ma fille et je suis allée sur le le, le, le mont, il y avait un parc pour pour voir des arbres. Il y avait beaucoup trop de monde. mais en fait, finalement, on a passé le jours plus tôt à faire des randonnées dans les montagnes et, 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 et voilà, à être loin des de, attractions touristiques sont toutes ça. Parce finalement, wow. euh, je, voilà, on est on est wow. adapté à, à tout ça. Mais heureux aussi de, de cette vie déconnectée. Hein. Moi, je ne changerai rien du tout.
0: Et est-ce que dans le passé, je veux dire, quand tu étais toute jeune, tu m'as dit que tu vivais avec des parents qui avaient fait euh, des aventures plus tôt. Est-ce que c'est eux qui t'ont amené un peu dans ce monde-là ou tu étais euh, autonome? Euh, est-ce que tu as pris des cours en, euh, pour devenir guide d'aventure? Quelque chose comme ça? Comment ça s'est passé pour toi?
1: Alors, je dirais que j'ai eu une enfance plutôt classique en banlieue de Montréal, une enfance heureuse et. Et il y a une chose hors du commun que je faisais avec mon papa, c'est qu'il m'amenait au Mont-Washington, donc à euh, l'est des États-Unis, euh, toutes les années euh, pour aller faire du ski de rando. Ben, à ce moment-là, c'était que des skis alpins normaux et on montait à pied avec nos bottes de ski. Il hein, n'y avait pas de pot de phoque encore. Mais je faisais ça. La première fois qu'il m'a amené, je devais avoir euh, 9 ans, je pense. Et, et j'attendais toutes les années ce séjour qu'on faisait. En plus, on dormait dehors dans les shelters à trois murs, donc avec la neige qui rentrait sur les sacs de couchage. On n'était pas équipés, on avait froid, mais j'adorais ça. J'adorais tellement ça. Et euh, voilà, c'était mon petit cadeau de toutes les années d'aller là avec mon papa. Et après, ils m'ont offert euh, mes parents à partir de 12 ans, je crois, d'aller au camp Minogami, un camp de cano-camping, et ça m'a fait découvrir les expéditions de cano, les expéditions en autonomie, et j'ai adoré, J'ai ça aussi, c'est j'attendais l'été impatiemment pour aller faire un mois de cano. Et après ça, j'ai décidé de m'inscrire en technique du touriste d'aventure à Gaspé, et dès la première session, je savais que c'est ça que c'est ça que je voulais faire. Je j'ai jamais douté que je voulais faire ça. Après, dans ce domaine-là, il faut vouloir, il faut se donner les moyens pour réussir, parce qu'il y a eu un été où j'ai été euh, guide de kayak en Gaspésie, où tu fais des sorties de deux heures euh, plusieurs fois par jour, et bon, c'est Très bien comme travail, hein, mais c'était pas pour moi parce que c'était trop répétitif et j'avais besoin d'apprendre, j'avais besoin de découverte. Et je me suis dit si c'est ça être guide euh, juste pendant la saison d'été euh, à faire des tours dans l'eau, ça, ça va pas. Donc je me suis, euh, je me suis débrouillé pour aller acquérir de l'expérience, à faire beaucoup d'expéditions. Et après j'ai commencé à travailler pour euh, pour caravanier des tournatures sur la route, donc à faire des voyages de rando, de kayak, de vélo, un peu partout dans le monde et j'ai toujours adoré ça et tout le monde me dit mais quand est-ce que tu vas te trouver un job, une job sérieuse Mais pour moi, euh, pour moi c'était ça, c'était ça ma vie. Mais en même temps, je me voyais pas comment je pouvais avoir des enfants, une famille, des relations stables euh, en faisant, en étant partie euh, sept mois par année un peu partout. Et, et donc pour moi, la révélation, c'était vraiment le bateau. Euh, de, de pouvoir continuer jusqu'à je sais pas quand l'aventure
0: comment tout ton passé a fait en sorte que finalement euh, tu t'es joint à, à l'expédition euh, XP Antarctique où on s'est connus
1: ben, c'est grâce à Alex et Marina qui m'ont entraînée là-dedans à... alors c'est vrai que moi je ne me serais jamais lancée dans une, une expédition d'envergure comme ça euh, pour moi, c'était euh, très compliqué à gérer cette expédition, très compliqué à, à vivre avec le fait qu'il fallait euh, voilà, trouver des sponsors, ramasser des fonds pour y aller. Après, il y avait bon, l'étude sur le corps humain euh, en condition extrême liée à ça, qui était d'ailleurs très intéressant. Mais euh, voilà, je me suis laissée entraîner là-dedans avec plaisir, mais euh, avec beaucoup de travail quand même pour pouvoir y arriver. Et euh, je pense que tout le monde de l'expédition, ça a changé sa vie, euh, c cette expérience. Autant euh, au niveau de l'expédition en tant que telle, mais juste, par exemple, moi, dans la gestion d'un site internet, euh, de la création d'une entreprise, la gestion d'un de la gestion client, si on peut dire. Tout ça m'a appris par après pour créer ma propre entreprise. Donc, euh, donc ça a été bénéfique, extrêmement
0: bénéfique, cette expérience. Je pense qu'aussi, euh, tu as énormément travaillé sur la, la préparation au niveau de la nourriture, des calories avec euh, la nutritionniste. T'sais. Tout le monde a trouvé un peu un, un petit... Euh, un petit bout de, de travail à faire pour que au final, tous ensemble, on arrive à faire euh, arriver cette, euh, cette expédition-là. Moi, je me suis joint très tard à, à tout ça, mais je me rappelle que parfois, il y avait un petit peu de découragement parce que c'est vrai que le niveau de préparation était extrême. Puis aussi, c'est qu'on n'avait jamais fait ça dans le passé non plus. C'était vraiment préparer un mois d'expédition euh, dans des conditions... Où on. On connaissait peu euh, cet endroit-là. C'était tout ça. Tu sais, je, je me rappelle que tu es allé voir euh, euh, une personne qui t'avait vraiment euh, montré beaucoup de détails sur la préparation de la nourriture. Puis ensuite, tu avais préparé énormément de repas chez toi à la maison. Puis je pense même euh, dans un endroit spécialisé pour la préparation de cette nourriture-là. Euh, Comment tu vivais avec la, la pression? En tout cas, moi j'avais de la pression, je ne sais pas toi, mais d'arriver et d'être finalement prêt à partir.
1: Euh, ben, j'ai beaucoup travaillé sur la nourriture et sur l'équipement aussi. Euh, tout préparer. Moi, j'adore préparer une expédition, en fait. Euh, tout, tout identifier, tout numéroter. Euh, tout placé chaque, dans chaque poule cage. J'ai ai beaucoup aimé ça. Euh, après, euh, effectivement, euh, on avait beaucoup de nourriture. <rire> euh, C'est sûr que ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ferait différemment si on avait à refaire cette expédition maintenant. Mais euh, mais je pense qu'on était préparé comme on Autant qu'on le pouvait. Et puis, euh, et puis euh, voilà. On, on a beaucoup, beaucoup mangé. <rire> c'est sûr que les autres expéditions que j'avais faites euh, sur un mois en hivernat, c'était plutôt à deux. Donc, tu vois, la gestion de la nourriture pour deux personnes par rapport à six, c'est pas la même. Et après, sur des expéditions guidées euh, avec des groupes des de clients, euh, forcément, euh, ben, le poids est moins important parce que soit as des aides pour transporter les trucs, voilà. Donc, tu, on fait pas les choses de la même manière. Donc, euh, voilà, c'était très intéressant. Euh de planifier cette expédition.
0: Vraiment. Euh, C'est vrai que je te reconnais beaucoup là-dedans, dans tout ce qui a été l'organisation, mais tu as été aussi quelqu'un qui m'a vraiment supportée. Autant Alex était là pour me, me montrer que euh, ben, j'étais pas prête à un certain moment, je, je devais m'entraîner encore plus, tu sais. Je connaissais pas grand-chose comme toi dans tout ce qui était euh, l'aventure. Puis merci beaucoup de m'avoir accompagnée dans les premières étapes de la préparation, on est allé dans l'ouest canadien et euh, on s'en allait, euh, on venait d'arriver dans le fond dans le coin de Jasper et là, il y a la tempête de neige et on s'était dit qu'on s'entraînait pendant deux semaines sur le glacier Athabasca. et, et j'étais un peu euh, affolée parce que dans l'auto, on avait mis pas mal de chauffage et là, on arrivait le soir directement de l'avion. On arrivait le soir euh, en voiture dans les, les routes qui tournaient et il y avait une tempête magnifique dans les grands sapins. Pour, pour moi, c'était vraiment la première fois que je voyais l'Ouest canadien aussi. Et là, je me, ram... je me rappelle bien, tu avais mis une chanson de Half Moon Run et on était dans cet environnement-là tellement beau mais pour moi, c'était la peur parce que je m'en allais sur la glace, sur la neige pendant euh, deux semaines. Je connaissais rien. Et je me rappelle, tu étais sortie de l'auto, tu t'étais changée en mode euh, urbain jusqu'en mode aventure en quelques minutes. Euh, ça t'effrayait vraiment pas, tu étais dans ton monde à toi, tu étais vraiment bien. Là. Moi, juste dans le fait, mes, mes pantalons pour pour me mettre en vêtements de, de plein air. À l'extérieur, ça me sortait vraiment de ma zone de confort. Puis là, j'ai fait « OK, eux autres, ils ont vraiment, vraiment plus d'expérience que moi. » Puis je me rappelle déjà, j'avais des, j'avais vraiment la frousse de savoir qu'est-ce qui allait arriver pendant ces deux semaines-là. Mais ça s'est bien passé, je pense, euh, d'être tous ensemble là-bas puis de, de vivre plus près des crevasses aussi, parce qu'on s'était on s'était préparé. Y a-t-il des détails que tu te rappelles de cette, cette aventure-là qu'on avait faite de préparation?
1: Euh, oui, je me souviens de plein de trucs, mais par rapport à... Tu vois, on n'était pas encore certain à ce moment-là que tu étais assez préparé pour faire l'expédition. Et, euh, et donc, on, on allait analyser euh, tout ça pendant ces deux semaines. Et c'est vrai que... Euh, dans tes yeux, on voyait qu'il y avait de l'incertitude, que tu savais pas trop ce que tu faisais là, mais pas une seule fois, tu t'es plaint. Et ça, c'est autant pour l'exprimer dans l'Ouest canadien qu'en Antarctique. On a quand même été sur la même cordée pendant 30 jours. Euh, Je n'ai jamais entendu un commentaire négatif. Donc, certainement qu'il y en avait dans ta tête. Mais euh, mais ce qui est bien, c'est que euh, tu gardes ça pour toi et il peut se passer plein de trucs dans ta tête, mais euh, toujours un pied devant l'autre et on y va. Donc, euh, ça, c'est une grande qualité. Je pense que c'est pour ça que tu es rendu où tu es maintenant. Euh, mais... Euh, ouais.
0: Vous étiez tous des, des professionnels dans le temps, puis d'embarquer de, sur une corde avec vous, c'était ça mon but, de ne pas offrir de plainte. c'était la moindre des choses. Puis je pense que c'était la même chose pour tout le monde, c'était de dire OK, ben on n'est pas là pour chacun euh, faire notre petit cas personnel d'une situation. Il n'y a pas eu beaucoup de, de gens qui se sont plaints dans cette expédition-là, même si les conditions étaient atroces parfois. Euh, et bien, au contraire, il y avait Marina qui riait euh, tout le temps, même dans les situations difficiles ou comme les situations que je trouvais abominables. Toi aussi, tu étais vraiment positive. Puis juste de vous voir, vous deux, les, les filles, parce que moi, je voyais comme un peu mes sœurs mes juste de voir positive là-dedans, ça me faisait un peu décrocher de ma douleur. Et j'avais jamais vu des... Tu sais, vous étiez vraiment les deux... Euh, peut-être euh, les deux inspirations que j'avais au Québec, tu sais, dans le temps de, de personnes fortes qui faisaient des choses comme ça, euh, c'était euh, pour moi une des premières fois que je voyais ça, donc de vous voir dans le plaisir <rire> euh, en expé, je trouvais ça tellement intéressant, puis c'est vrai que je pouvais pas me plaindre parce que j'avais la chance d'être là avec vous autres, c'est ça qui était fantastique, tu sais.
1: Enfin, en même temps, on peut dire qu'on avait une bonne équipe pour euh, rigoler, hein, parce que même quand c'était pas, euh, pas drôle et que c'était même un peu inquiétant, euh, ben, à la place, on rigolait et ça, ça
0: fait mieux passer les moments difficiles. Oui, certains. Puis il y avait Alex qui disait, on le savait que ça allait être difficile, ben là, on est dans... Ben, on continue. <rire>
1: <rire> on le savait que ça allait pas mal, ça fait mal. <rire>
0: on y va. C'est vrai, mais pour ça, pour ça, on était préparés, je veux dire, le mental de l'équipe ensemble était préparé, je pense que ça, on, on avait travaillé là dessus pas mal, mais euh, est-ce est que tu as trouvé que était, cette expédition-là était, était grande aussi pour toi, ou c'était comme une parmi d'autres que tu avais vécues euh, un peu avec des clients euh, dans le passé?
1: Alors pour moi l'Antarctique c'est euh, déjà une autre planète euh, c'est hors euh, voilà c'est hors de tout ce que ce qu'on peut voir ailleurs donc ça c'était très impressionnant euh, j'ai adoré j'ai adoré c'est pour ça d'ailleurs que je suis retournée deux fois depuis euh, mais cette expédition était surtout différente de toutes les autres que j'avais faites parce que euh, on avait on était très très lourd et donc avec des pull et des sacs donc ça forcément euh, ça complique les choses euh, d'être aussi lourd, aussi chargé surtout dans un terrain qui était finalement euh, beaucoup de traverses et donc avec des des, des, des traîneaux c'est vraiment pas, euh, pas, pas pas très agréable euh, donc ça c'était vraiment le point qui était le plus difficile après
0: euh, c'est sûr
1: qu'on a eu des conditions difficiles aussi, des, des white-out, j'en avais vu déjà beaucoup, mais là, on en a eu presque pas tous les jours, hein, mais <rire> on en a eu vraiment beaucoup. Donc, c'est sûr que quand tu ne vois même pas où tu vas, tu ne peux même pas profiter des paysages, puis aussi, tu es dans une, comme une boule de neige qu'on secoue, ça, ça ça aide pas. Donc, c'était difficile. Mais c'est sûr qu'on était très tard dans la saison, ce qui n'a pas aidé non plus. Mais euh, c'était une très bonne expérience au niveau terrain, au niveau humain et au niveau logistique, ça c'est ça.
0: Oui, on a eu beaucoup de, de chance aussi, mais je pense que on, on était préparé au, au maximum de nos capacités dans le temps. C'est ça qui était incroyable aussi, c'est que on faisait confiance à chacun des autres membres de l'équipe. Et raconte-moi donc un peu euh, tes dernières aventures, soit avec des clients, mais je sais que tu es allé dans des, des terres euh, euh, au niveau de l'Arctique, des endroits formidables au, euh, au Spitzbergen, par exemple. Euh, C'est un endroit que j'adore. Peux-tu me parler un peu de cette zone-là? Qu'est-ce que tu découvres? Puis. Qu'est-ce que vous faites là-bas?
1: Alors, ça fait, ça fait deux ans qu'on va euh, en Norvège au Spitsbergen ou Spitsbergen, ou Svalbard, dépendamment où on se trouve dans le monde, comme on l'appelle. Euh, et j'adore cet endroit. Je, je voulais y aller depuis le début, début de ma vingtaine, et finalement, ça n'a pas donné. Et, euh, et j'étais agréablement surprise de découvrir donc, ces îles qui sont presque euh, au pôle nord, hein, sont 80 degrés nord, juste en dessous des 80 degrés nord. Donc, euh, voilà, c'est accessible en bateau à cause du Gulf Stream qui permet d'y remonter. Autrement, euh, c'est beaucoup trop au nord, habituellement, pour pour naviguer. Voilà. Donc, euh, j'adore cet endroit parce que déjà, les, les montagnes sont magnifiques est très diversifié entre le entre le, le nord et le sud de l'île. Et aussi la faune euh, incroyable de, de ces îles, euh, entre les, les rennes, les ours polaires, euh, les baleines, les belugas, les, les phoques, les morses. Euh, voilà, c'est incroyable. On en voit tous les jours. Euh, et On a vu euh, sur deux ans. On a vu euh, plus de 40 ours. Donc, euh, c'est quand même euh, incroyable. C'est ça. Euh... Voilà, c'est magique. Et, et moi, j'ai donc là, chaque année, on en fait toujours un peu plus. Et on découvre des nouveaux mouillages. Et puis, on fait des groupes de ski. Donc, j'amène les gens à monter euh, sur ces montagnes qui sont y a, y a, dans l'issueur, par exemple. sont assez tabulaires, les montagnes. Donc, euh, c'est pas un sommet pointu comme actuellement ski, t'arrives sur un plateau en haut et moi ouais, c'est intéressant, c'est très très beau pour ce Et après, j'ai de plus en plus sur... C'est vraiment particulier comment Et le nombre de glaciers aussi. Ouais, c'est vrai. Il y a des glaciers partout, des fronts de glaciers qu'on peut approcher en bateau très, très près, contrairement au Groenland où il y a tellement d'icebergs qu'on peut pas vraiment s'approcher. Et, euh, et j'amène de plus en plus les gens marcher sur les glaciers là-bas, euh, explorer les crevasses, euh, la couleur des glaces, euh, et même aller en, tu sais, en kayak dans jusqu'au front de glacier en fait, on va en kayak. Donc euh, pour moi c'est une région unique. Autant après j'adore le Groenland aussi parce que le Groenland il y a toute la, la, la culture là-bas qui est unique, euh, les Inuits, les Groenlandais qui sont adorables, qui sont qui ont beaucoup à partager de, de ce qu'ils sont.
0: Comment ça se passe quand vous arrivez par exemple dans un, un village? Euh... Euh, ça doit être intéressant pour vous de d'emmener les enfants là-bas. Euh, comment ils s'intègrent dans la vie là-bas? Euh, ça se passe comment, les arrivées
1: Alors, c'est sûr, quand, quand tu arrives en bateau dans un petit village, tout le monde sait que tu es arrivé avant même que tu débarques à terre. Hein? Tout le monde est au courant. Donc, euh, donc, un coup que tu débarques à terre, euh, ça dépend. Des fois, tu es accueilli, mais habituellement, au Groenland, les gens sont plutôt discrets donc euh, ils vont pas nécessairement venir te voir directement mais après l'avantage d'avoir des enfants c'est que le contact est beaucoup plus facile avec par exemple d'autres enfants mais avec des, des gens qui se disent euh, tiens je vais tu vois des enfants t'as même pas besoin de parler pour communiquer ils comprennent par, par signe par geste donc euh, donc ça, ça se fait assez facilement et après euh, des fois c'est rigolo parce qu'ils jouent dans des par exemple au Groenland c'est des, des bouts de tôles pliés, c'est des, des, des bouts de pneus euh, un sur l'autre et ils appellent ça un parc, mais c'est un truc qui serait à la limite dangereux euh, ailleurs dans le monde. Euh, donc c'est drôle de voir ces enfants dans ce contexte. Mais euh, ouais, je trouve que c'est. Je trouve qu'en bateau, en fait, on on voit autrement, on voyage autrement.
0: Donc, euh, Je comprends, puis il y en a qui, euh, qui diraient que l'ours, euh, c'est un danger. Euh, comment les gens perçoivent que vous amenez des, euh, des enfants là-bas? Moi, j'ai l'impression qu'en connaissant plus les ours, on se rend compte que c'est un animal tellement intelligent, puis il faut pas euh, nécessairement entrer, il faut pas euh, euh, chercher leurs limites, il faut les laisser passer, ces, ces grands, euh, grands rois-là. Mais commencer avec des enfants, justement, euh, euh, d'arriver sur les lieux où euh, ben, c'est l'endroit le, euh, rêvé pour voir euh, les ours.
1: Ben en fait, au Spitzberg que, que tu aies des enfants ou pas, il faut que tu sois toujours sur tes gardes. Donc, là, on a toujours une carabine, un pistolet à fusée, et notre but, c'est évidemment pas de, de tirer un ours, hein, c'est dans la, la, le dernier recours, mais il faut toujours donc, être avec les jumelles, à regarder partout, à regarder les traces, à toujours être sur le qui-vive. Donc, donc, quelques fois, par exemple, si euh, on va jouer juste euh, à la plage pour, euh, pour jeter des cailloux dans l'eau avec les enfants ou pour que ma fille se baigne, euh, ben, en fait, il faut toujours regarder à gauche, à droite, derrière, dans l'eau, en fait, tu n'es jamais vraiment euh, tranquille. Mais ça, c'est mon, mon rôle à moi, ce n'est pas le, le rôle de, des autres qui sont là. Mais c'est vrai que c'est euh, stressant, l'histoire des ours. J'ai fait des cauchemars l'année dernière euh, pendant des semaines quand on est arrivé sur le, sur le territoire parce que. Euh, voilà, c'est une grosse responsabilité. Puis là, je me suis la pre toute première euh, descente à qu'on a fait au Spiceberg. Euh, donc, euh, la carabine, le flare gun, les, la VHF, les, les, les jumelles. Et là, j'ai le groupe, les deux enfants. Et là, il y avait encore beaucoup de neige, donc là, il fallait que je porte des fois mes enfants, mais que je regardais aux jumelles. Là, je regardais aux jumelles, là, ils faisaient une glissade plus loin, là, j'allais les rattraper, là, après. Et là, tout ça, si tu regardes un peu partout, et là, d'un coup, il y a eu à peu près quatre euh, reines, quatre cinq reines qui sont passées derrière nous en courant, et je les ai jamais vu venir. Et, et les reines, à ce temps-là de l'année, ils sont blancs, donc ils ressemblent vraiment à des ours polaires. Et là je me dis, si j'ai pas vu cinq reines nous arriver de ça en courant, je verrai pas l'ours. Donc c'est vrai que c'était un peu stressant comme première sortie. Mais après, finalement, on apprend à à, à bien observer, à trouver les traces et, et voilà. On, on apprend à vivre avec ça, mais <rire> ça fait que c'est un stress. Des fois que je me dis non nécessaire en plus, mais bon, ça fait partie du. Du bonheur et du malheur de ce puis Incroyable.
0: Incroyable. Ben, tu dois être euh, la maman parfaite là-dedans, euh, déjà guide. Puis Je pense que c'est un mode de vie euh, tellement intéressant pour des jeunes en développement comme ça. La richesse de ce qu'ils vont avoir vu déjà à leur âge, c'est formidable. Et euh, Je trouve que c'est magnifique que tu vives ça avec des, des plus petits. Euh, c'est vraiment quelque chose qui peut... Euh, qui peut faire rêver, je pense, les gens. Puis, est-ce que, euh, est que vous repartez bientôt? Je sais que là, es posé en Bretagne euh, euh, pour le moment, mais c'est quoi votre futur prochain?
1: Alors, euh, là, ce qu'on ce qu fait, c'est qu'on fait un petit chantier sur le bateau et on repart en février pour remonter de la Bretagne jusqu'en Norvège. Et après... Faire des groupes de ski en Norvège, des groupes d'Aurore-Boréale et après, on va jusqu'au Spitzberg Et après, au mois de juillet, on traverse Spitzberg groenland Donc, une grande navigation jusqu'au Groenland de l'Est, côté Est. Et après, en septembre, on fait Groenland-Islande-France. Donc, on se fait un grand tour euh, en 2024.
0: Wow! Euh, C'est énorme, en fait! Tu dis ça euh, comme si c'était des petits détails, là, mais j'essaie de te suivre, là, puis euh, ouais, ça fait quand même un bon bout de chemin. Euh, ben... Ça fait beaucoup de <rire> Est-ce que tu perçois que tu vis l'aventure à chaque jour, toujours, ou pour toi, c'est moins présent, maintenant? Alors,
1: non, moi, je trouve que je vis l'aventure chaque jour, et même je m'émerveille devant les paysages, que des fois j'ai vus plusieurs fois, mais je m'émerveille comme au premier jour. Et même, j'ai l'impression des fois qu'on s'émerveille plus que les gens qu'on amène à bord. Je ne je, je, je sais pas pourquoi, mais on en profite vraiment, on aime ce qu'on fait et on apprécie les paysages, les beautés de, de ce que nous offre l'article. Pour moi, c'est euh, c'est indescriptible et je pourrais jamais me lasser de ça.
0: Ben, je pense que vous voyez aussi tous les petits détails, vous y êtes régulièrement, puis vous remarquez les petits changements, euh, les, les choses que peut-être, quand quelqu'un arrive de la ville, va voir le, le tableau général, mais je pense que vous percevez tout ce qui est là autour, euh, les petits changements sur l'eau, sur les montagnes, les changements dans le, le soleil qui, euh, qui tombe. T'sais, je veux dire, euh, ça doit être... Euh, ça doit être vraiment excitant aussi de faire vivre ça à des gens qui ont la chance de vivre ça pour la première fois. De, de, de voir ces régions-là, il ben, n'y a pas tout le monde qui peut le faire. Puis je pense que de le faire avec vous, ça doit être, ça doit être vraiment le bonheur parce que vous devez être là avec eux puis les accompagner dans ce qu'ils vont voir à chaque jour. Ça doit être une belle expérience, je pense.
1: Ouais, moi ce que j'adore c'est quand euh, quand les gens ils me disent ah c'est le plus beau jour de ma vie j'ai rêvé de ça toute ma vie c'est fabuleux c'est notre plus belle récompense c'est d'avoir le d'avoir des gens heureux à bord finalement d'avoir euh, euh, de, de leur faire vivre des des expériences qui uniques qui vont souvenir toute leur vie c'est c'est génial comme travail, ce qu'on fait finalement.
0: Vraiment, puis je pense que vous le faites d'une manière où, euh, je ne sais pas si tu serais d'accord avec moi, mais est-ce que c'est une manière de faire qui est peut-être axée vers le futur? C'est quand même un mode euh, de transport qui est quand même euh, assez euh, responsable environnementalement. Est-ce que c'est le cas? Puis comment tu te positionnes par rapport à, à tout ça, euh, euh, de, voy de voyager comme ça en voilier?
1: Alors, c'est sûr que pour que les gens viennent à bord, il faut qu'ils prennent l'avion habituellement, donc forcément, euh, bon, il y a un avion impliqué. Mais de pouvoir découvrir un endroit euh, sans euh, et tranquillement, tu vois, sans essayer de tout voir le plus rapidement possible, sans essayer de de brûler des étapes, en, en, en vivant chaque moment. Souvent, on n'est pas sur un bateau de croisière où ils euh, envoient des gens comme dans comme des numéros euh, faire tel, tel truc, le go, on est reparti, on fait la navigation de nuit pour arriver à tel point, pour faire ça. Pour... C'est comme une course, euh, course à faire voir le plus de choses possible. Nous, on n'est pas du tout là-dedans. On est plus dans, dans l'expérience du moment. Et c'est vrai que des fois, quand on est à la voile, on ne va pas très vite. Hein. Euh, tu te dis tu vas plus vite en vélo si tu étais à côté. Mais... Euh, mais après, euh, tu avances quand même hein, et tu te rends au point B quand même. Mais des fois, tu sais pas à quelle heure. Donc, euh, faut, faut... Dans, dans, dans le monde d'aujourd'hui, on est habitué d'avoir tout instantanément. Je trouve que de de juste être sur un bateau qui file sur l'eau tranquillement, à regarder le paysage défiler, c'est beau en fait. Tu vois, ce pas en train de de passer à l'image suivante sur Instagram, là, on est, on est dans du vrai. Mmh.
0: J'aime comment tu décris ça. C'est vrai que la lenteur du fait qu'on n'a on pas le choix d'être là, on ne peut pas bouger plus loin que le bateau, parfois, on doit rester, apprécier, prendre le temps d'être avec les autres aussi, qui sont dans le petit espace. Euh, C'est euh, des moments, moi, que j'ai vécu sur euh, des voilées qui m'ont euh, fait apprécier euh, ce que je voyais autour, c'est certain. Puis, il y a une façon que j'aime euh, que tu présentes euh, le voilier, c'est par tes peintures puis la créativité que, que tu as toujours eu, je crois, de faire euh, des petites pièces d'art, des paysages que tu vois. Est-ce que tu en fais encore en ce moment?
1: Alors j'en fais euh, j'en fais pas quand on est à terre, parce que je sais pas, je dois être moins inspirée. Mais quand on est sur le bateau, je peins euh, dès que dès que j'ai une, une demi-heure devant moi, je, je peins. Et là tout le monde me dit, mais je sais pas comment tu fais avec deux enfants, un bateau à gérer, la nourriture, les, les sorties à terre, les Et bon, moi non plus, mais en même temps, euh, finalement tu te rends compte que dans la vie, si tu prends pas le temps de faire un truc euh, ben, tu ne le fais pas et voilà. Des fois, des fois je n'ai pas le temps, mais je prends le temps de, de faire vite de faire une petite peinture et c'est certainement pas toujours la plus belle, mais, mais au moins j'aurais pris le temps de regarder le paysage devant moi, de l'imprimer dans ma tête, de le mettre sur papier. Et, et quand je regarde mon cahier, mon, 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 mon euh, cahier de voyage à la fin de la saison. Je me souviens surtout de chaque moment que j'ai passé à peinturer, à, 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 à apprécier le paysage et à, à surtout vivre le moment présent en fait. Quand je quand je peins, c'est ça l'important. Et, et là, j'en ai fait beaucoup avec mon fils à côté de moi qui a six ans et, et j'espère lui donner cette, euh, cette cette inspiration de, de d'observer ce qu'il voit, de le mettre à sa façon sur papier. Et, et j'aime beaucoup aussi parce que je fais des, des cours d'aquarelle à bord pour ceux qui veulent et de pouvoir voir le même paysage mais transformer de plein de façons différentes, je trouve ça magique. fait.
0: Euh, J'adore euh, le fait d'amener de la créativité dans les expéditions, dans les déplacements. Euh, pour moi, c'est la base. De, moi, c'est un peu plus les documentaires, mais je me rappelle très bien de de petits portraits que tu faisais de nous dans les dans la tente. C'était des beaux moments. Euh, ben, j'espère revivre ça bientôt avec toi. J'espère te visiter sur, sur le, le, le voilier Life Song bientôt. Puis euh, sinon, j'imagine qu'on peut aller voir vos activités sur le site web.
1: Oui, on a un site euh, lifesongsailing.com et on a aussi un Facebook et un Instagram
0: au même nom. Bien, en tout cas merci d'avoir partagé plein de beaux moments avec, euh, avec moi puis euh, je voulais te dire que l'énergie que tu en ce moment ça fait rêver je pense que ça me fait rêver mais aussi beaucoup d'autres gens euh, et de, de partager ce que tu fais avec ta famille euh, peut-être que tu le sais pas mais il y a beaucoup de gens qui euh, qui vont être euh, inspirés par ce que tu fais, je pense. Euh, J'ai hâte d'entendre les commentaires euh, euh, qu'on va recevoir de notre petit entretien. Et encore une fois, ben merci, euh, merci d'avoir participé à cette discussion-là. Ça
1: fait plaisir. Je pense que comme tu le représentes aussi,
0: euh, moi je pourrais dire qu'on veut,
1: on peut. Et je pense que ce qu'on fait toutes les deux, c'est ça met bien en en image euh, c est, c est cette phrase
0: c'est vrai, ça finit quand même bien <rire> salut là <rire> <rire> salut